0: Привет, меня зовут Полина Анисимова, и вы слушаете первый выпуск подкаста «Песово знает». Наверняка вы, как и я, кучу раз слышали от своих друзей и знакомых «Я хочу собак». Возможно, вы и сами тот человек, который часто так говорит. Но большой ли процент этих людей в действительности заводит собаку? По моему опыту, не очень. И неудивительно, заведение собаки — это действительно огромная ответственность, решиться на которую сложно. Для меня самой эта тема долгое время была очень острой. И именно поэтому в первом выпуске подкаста я разбираю вопрос о том, стоит ли заводить собаку. В этом эпизоде мы узнаем о том, что делать, если вы поняли, что хотите собаку, но не уверены, что готовы. Как выбрать собаку, подходящую именно вам? Как правильно вести себя, если вы вынуждены отдать собаку или забираете ее у предыдущих владельцев? И, наконец, стоит ли вообще заводить собаку? Небольшой дисклеймер. В моей истории вы услышите, среди прочего, рассказ о моем кролике Патрике. К сожалению, через некоторое время после записи эпизода Патрик скончался. Я надеюсь, что он прожил комфортную жизнь и хочу посвятить этот выпуск ему. Это просто было невозможно. Все, о чем я думала, все, о чем я говорила с людьми, это... Я, я заведу собаку сначала я говорю я хочу завести собаку потом я говорю я заведу собаку потом я говорю я завожу собаку и в итоге вот жизнь подкинула мне марго <музыка> несколько типов истории о том, как у меня появилась собака. Первая история — это когда э, я рассказываю, что собаку меня выдали на работе. В принципе, это правда, потому что собака у меня появилась благодаря моей коллеге, которая ее пристраивала. Моя собака породистая, золотистый ретривер, но так получилось, что ее предыдущие хозяева во взрослом возрасте были вынуждены ее отдать. И я очень люблю эту историю, то она красивая. Это и мы, сидящие в переговорке на встрече, и я, мечтающая собаке уже очень много лет, и моя коллега, которая наклонилась так ко мне, и говорит: Пс, хочешь собаку? И я говорю, да, конечно, хочу. И у меня так появилась собака. На самом деле, между вот этим моментом и тем, как она появилась, прошло примерно 4 месяца, потому что я тогда жила не одна, я жила с своим партнером, который не представлял свою повседневную жизнь собакой. Но в итоге все получилось, все было здорово, и, собственно, это счастливый сценарий заведения собаки якобы вдвоем. К ним заранее говорили правила, мы говорили, что собака моя. При этом я, конечно, не... ну первые несколько месяцев уже с собакой. Я, конечно же, выполняла абсолютно сто 146% всех обязанностей по уходу за собакой сама. Потом он начал вовлекаться, и мы, когда ходили уже на тренировки с собакой к кинологу, то мы ходили туда вместе, и он делал это абсолютно по собственной воле, был рад это делать и так далее. То есть в моем случае это очень был положительный опыт. Вот. Мы в какой-то момент перестали жить вместе, но это совершенно не связано с собакой. Но на самом деле, когда мне предложила коллега собаку, я уже была в той точке, когда я была уверена, что я еще немного, там, и па буквально пару месяцев, я доуговорю своего партнера, и мы заведем точно собаку. То есть я уже в принципе собиралась это сделать. Просто из-за того, что у меня появилась конкретная собака, с которой можно было уже взаимодействовать, и мы полюбили друг друга с первого взгляда. И это все ускорилось, но я думаю, что если бы мы не повстречались с Марго, то я бы все равно завела так или иначе собаку. Прокомментировать личные истории, которые вы услышите в этом выпуске, я пригласила Юлию Исламову, специалистку по коррекции поведения собак и кошек, а также основательницу учебно-драссировочного центра «Собачье дело». Первый вопрос, который я задала Юле, что делать, если вы вдруг поняли, что нестерпимо хотите собаку? Ну, первое, что нужно сделать, это дать себе перерыв. В любом случае, никогда не, нельзя просто,
1: на самом деле, брать собаку по первому вот этому желанию, как бы ее не хотелось. Вот как бы ни хотелось, какие бы возможности прямо в данную конкретную секунду у человека не появились, нельзя просто хватать и брать. По одной простой причине, когда у человека есть какое-то большое желание, он не отдает себе отчет о рисках. Он в этот момент готов влюбиться в любую мордочку щенка или несчастной собаки из приюта, совершенно не представляет, что за этой несчастной или симпатичной мордочкой вообще скрывается. И подойдет ли конкретно эта собака к его образу жизни, хорошо ли будет этой собаке в его жизни, хорошо ли будет ему от жизни с этой собакой. То есть первое – это пауза. Во время этой паузы желательно не искать никаких изображений собак, не читать ничего про породы. Просто взять и вот выключить из своей жизни на какое-то время понятие «я хочу собаку». То есть в голове, естественно, это все равно будет, но за счет вот этого вот перерыва мозг включает критическое мышление, рациональное мышление и начинает уже в голове себе представлять «хорошо, вот я взял собаку». И чего вот я от нее ожидаю, чего она может сделать? Вот я слышу, что некоторые собаки грозут все дома. Некоторые водят дома, когда хозяева уходят на работу. Некоторые убегают от хозяев, валяются в какашках, лают на людей и собак. Может быть, мне не нужна такая собака, может быть, мне поискать такую, такую собаку, которая подойдет лично мне. Вот мне, например, не страшно, что она лает там на мужика в парке. да? И, в принципе, не страшно, что она будет там орать на людей и меня охранять. Хорошо. Для меня это не ужас. Но если она будет, например, порвать мои вещи, это кошмар, кошмар, кошмар. Такую собаку мне точно не надо. То есть определиться для начала, дать мозгу время определиться с характеристиками. А вот уже поняв характеристики, что конкретно от собаки очень хочется и чего конкретно не хочется, вот тогда можно и нужно в обязательном порядке лезть в тот же интернет и начинать как минимум читать про породы собак. Конечно, всегда, ну, это очень частое сейчас явление, и оно очень нас радует, что люди стали брать беспородных собак, да. Но беспородная собака, ну, ее не зря называют очень часто таким троемским конем. Если у нее нет никаких четких черт породы, да, неизвестен кто-то из ее родителей, не всегда понятно, а какая она. С каждой такой собакой, по сути, нужно знакомиться вот с нуля. И... Нельзя просто полагаться на то, что ну, она же красивая, она же симпатичная, с мировняка будет мне благодарна, что ее возьму в дом. Не будет. Она не будет благодарна. И щенок породистый, он тоже не будет благодарен за то, что его взяли. Поэтому очень важно представлять, насколько человеку важно а, определенные характеристики. Если ему важна просто собака, то есть он понимает, что будут сложности, будут трудности, то он может рассматривать и беспородную собаку. А, если же он четко понимать в голове, что мне нужны определенные характеристики от собаки, то стоит начать изучать породы для того, чтобы
0: эти характеристики
1: совпали с ожиданием человека.
0: Мне очень повезло. Я очень я хочу сказать, что мне очень повезло, потому что так получилось, что я взяла собаку взрослую, которой не было какого-то дра особо драматичного бэкграунда, как бывает, например, у собак из приюта, что определённо э влияет на их психику, и с этим приходится больше работать. То есть мне... Правда, мало приходилось как-то корректировать ее психику, поведение и так далее. вот она Несмотря на то, что у нее, получается, были вот хозяева, потом был, была временная хозяйка в виде моей коллеги и я, то есть у нее менялись хозяева, но, во-первых, ретриверы довольно спокойно к этому относятся. Она воспитанная, у нее были основы воспитания, то есть и на, и на уровне каких-то команд, и на уровне общего какого-то курса послушания, выдержки и так далее. Ну, это не идеально выдрессированная собака, но в целом мне нравится с ней и так, и я не ставлю перед собой цель, чтобы у меня собака, не знаю, идеально сидела на выдержке по команде «Смирно» всегда. В дрессировке Марго есть куда стремиться, но в целом она на абсолютно хорошем базовом уровне, мне комфортно и так далее. Да, и помимо того, что она мне досталась взрослая и воспитанная, она еще также очень социализирована и довольно хорошо адаптируется к всему новому. Когда мне досталась, она никогда не ездила в автобусе. Она боялась заходить в автобус первые три раза, потом мы научились заходить с ней в автобус. Сейчас это просто самое, не знаю, мне кажется, что она умеет ездить в автобусе лучше некоторых людей. вот Потому что она просто заходит, она знает, где ее место, она садится, ну и все. Потом, по-моему, она даже лифта боялась, потому что она всегда жила то ли в загородных домах или в пятиэтажке, да, да, по-моему, первые пару раз она боялась ехать, ездить в лифте, вот. Потом плюс для меня важно было интегрировать собаку в свою социальную жизнь, то есть всегда ее брать с собой по возможности, куда возможно, и так далее, вот, потому что мне нравится проводить с ней время, мне нравится, как бы, Моим друзьям нравится и так далее. Понятно, что есть какие-то ограничения э, в типах деятельности, которые это может делать с собакой, но тем не менее, в принципе, я беру ее практически везде, где можно с собаками технически пройти. Вот. И, соответственно, она очень хорошо ведет себя в социуме. Да, опять же, ее не приходилось приучать к тому, что лаять на официантов не надо. Что не надо, не знаю, бегать там всем под ноги. То есть, она просто мы приходим в кафе позавтракать с друзьями, Марго здоровается и ложится под ногами, пьет, там, ест потихонечку, и все. Мы довольно. Быстро, мне кажется, как-то гармонично начали с ней вот в этом плане сосуществовать. она очень удобная собака, и мне повезло. Но есть случаи, когда собаки разные требуют разного, я бы сказала, времени, потому что перевоспитать, э, довоспитать и так далее, можно практически любую собаку на мой взгляд. Это занимает абсолютно разное количество времени и усилий. И когда берете собаку, в первую очередь, конечно, стоит подумать про эту конкретную собаку, сколько потребуется времени и усилий не на базовый уход и не на базовое проведение времени вместе, а именно на вот эту коррекцию поведения. Это время занимает очень много. Затем я спросила Юлию о том, как выбрать собаку, подходящую именно тебе, и есть ли какие-то безопасные варианты?
1: А, ну, тут зависит от того, что для человека важно. Потому что если для человека, например, важна охрана территории, он живет в частном доме, и для него очень важно, что собака лаяла за забором, не пускала чужих, а он возьмет лабрадора, он, конечно, будет очень сильно расстроен. Потому что у лабрадора просто врожденный нет недоверчивости к чужим. То есть есть определенные характеристики, которые передаются по наследству. Их не очень много, но они очень важны. Ну, например, активность породы самостоятельность породы, желание породы контактировать с другими собаками. то есть Представляете себе счастливую жизнь собака, как он едет в Италию на собачий пляж в отпуск. Его собака носится с другими радостно, как дети там копаются в песочнице, присутствуют в волнах и так далее. А он заведет, например, ракиту или сибоину, Он может быть очень расстроен, потому что у этих собак врожден терпимость к чужим очень небольшая. И в во взрослом возрасте, то есть с щен, щенками они со всеми играют, а во взрослом возрасте, как взрослые люди, они начинают, вот и у меня есть друзья детства, но больше, пожалуйста, большое количество новых знакомств и общения мне не нужно. И естественно, если пихать такую собаку к другим собакам, или другие собаки будут прибегать к ней и приставать с игрой, но это может вылиться в конце концов в агрессивное отстаивание, что не надо ко мне подходить никогда вообще, прям заранее. То есть человек должен э, в идеале получить информацию, какие характеристики собаки являются врожденными, а какие уже можно воспитать. Воспитать можно очень много. То есть, конечно, гигантское количество всего можно просто воспитать. Собаки потрясающе адаптивны, потрясающе пластичны. Но на самом деле есть так называемые терпимые породы. То есть есть породы, которые потрясающе адаптивны, потрясающе терпимы к смене хозяев, к смене обстановки, к каким-то новым условиям жизни. Это породы в основном в прошлом охотничье, которые отличаются тем, что называется инфантилизмом повышенным. То есть детскими чертами во взрослом поведении. Это лабрадоры, это голдены, это бигли, это сеттеры. Ну, в общем, собственно говоря, вот все вот эти вот породы, которые должны были подносить дичь хозяину. Подружинники, да, э, э, пудели, которых, в прошлом, тоже водяная собака для подноса дичи из воды. То есть вот такие собаки, они настолько терпимы ко всему этому, они легче меняют хозяев, им это спокойнее и проще дается, они легче адаптируются к условиям, изменившимся, например, переехали из деревни в город. Ну, вот, то есть, если нет порожденных каких-то проблем, например, со слабостью нервной системы, то эта собака, почему считается хорошей собакой для новичка, хотя я не сказал что с ними просто, конечно, новичку, да? но она терпима к ошибкам хозяев. Она остается ребенком, вот таким вечным ребенком на всю жизнь, поэтому, собственно говоря, отсюда ее терпим. Если мы берем начинающего владельца собаки, да, то намного проще, если он возьмет щенка, потому что у щенка любой породы очень высокая адаптивность и даже врожденные характеристики в этом возрасте можно довольно сильно подвинуть.
2: Я захотела завести собаку, конечно же, с детства. Вот. Это было связано в том числе с какими-то детскими ритуалами. Например, мы там типа спасали щенков от бомжей, которые их ели, и все такое. Ну, обычные красноярские штуки.
0: Свою историю рассказывает Маша Панихина. Она занимается дизайном в Яндексе.
2: Вот. И родители не позволяли заводить собаку, и, соответственно, это все как-то очень сильно накалялось, желание никуда не пропадало. И вот в 20. 20 лет мне подарили собаку. Мне подарил мой парень. Порода моей собаки называется итальянская ливредка окрас изабеловый. Изобеловый окрас это такой грязно-бежевый окрас. Эта порода меньше, чем грей-хаунды и все ливретки. Это маленькая декоративная спортивная порода такая. Я хотела либо этих кудрявых спаниелей либо левретку, и выбирала, на самом деле, в первую очередь эстетически. Затем я вникала в вопрос медицинного лечения таких собак, и оказалось, что у ливретки более, ну, спортивный образ жизни и меньше болезни, а у спаниелей, там, у них проблемы с глазами, с ушами, чем хочешь. И, в общем, мы сделали выбор в пользу левретки, там, лишь со мной советовался... Я сделал сам по питомникам и потом типа как сюрприз мне его подарил. С нами собака Ларк, типа жаворонок. Он прожил с нами два года вместе, соответственно и первое время щенком это было очень тяжело, потому что это, ну суперспортивная порода, там не меньше трех часов выгула в день. Он как на моторе просто сносил там всю мебель, не на свою крохотность. Вот, и, соответственно, я даже отпрашивалась с работы первое время, чтобы его воспитывать. Мы водили его в щенячью академию, там есть такая вот, школа щенков, и к кинологу. И, ну, нам, нас сразу предупредили Ребят, порода красивая, но заниматься придется очень много. Вот. Первые полгода я занималась собакой, щенком. Единственное, что мне кажется, я его с самого начала залюбила, потому что типа не позволяла ему оставаться дольше, чем, не знаю... 5-7 часов, я ходила к нему во время рабочего обеда, мы с ним гуляли вместе, я просила мальчишек из соседней, ну, наших соседей, гулять, выгуливать его, ну, то есть он никогда долго не оставлялся, долго. И с этим в будущем у него появились проблемы, соответственно. Вот, ну, и жили мы вместе, все было классно, были проблемы с тем, что собака была слишком... Ну, залюбленная и, соответственно, очень желала внимания. Это те самые собаки, которые любят посидеть на руках, э, любят, не знаю, внимание, как и все мы. Вот, и э, я ходила с ним вообще повсюду и везде с ним. Это очень сильно изменило мой образ жизни. Затем постепенно в моей жизни не уменьшалось количество работы в Лёшиной тоже. Собака, она все таки для пары, как такой ребенок. И постепенно мы там начали на эту тему сорти, типа а кто больше должен о нем заботиться. Мы, скажем так честно, не проговаривали это с самого начала это очень важно. Вот, не, не проговаривала с того, что типа Маша это полностью твоя ответственность, там, в, моих, в моих ожиданиях не проговоренных было, что это наша с ним ответственность, в Лёшиных, что это только моя. Ну и на этой почве возникли какие-то конфликты. И где-то за полгода того, как я, соответственно, переехала в Москву, мы, ну, даже за год. Мы расстались, разъехались, и собака поехала жить ко мне, в мою квартиру съемную. И дальше начинается просто хоррор-стори, потому что ты независимая, самостоятельная женщина, которой нужно ходить на свидания вечеринки, дизайн-конференции, и у тебя есть собака, которая очень залюблена, которая любит внимание, которая уже на каком-то физиологическом уровне не просто не переносит одиночество. И перед тобой, как ну, человеком, выбор. Либо ты ходишь меньше на вечеринке девочка моя, либо ты все внимание оказываешь э, самому любимому своему существу на свете, который любит тебя просто на 200%, совершенно безоговорочно со всеми козявками. Вот. И да, и дальше по накатанной. Я начала чувствовать, испытывать чувство тревоги за него, когда работала в офисе, испытывать, думала, что он испытывает одиночество и, и страх и потерянность, а, не знаю, вызывала выгульщиков и так далее. И мне все равно казалось, что этого недостаточно. Я ужасно себя накручивала. Затем, ну, я переехала в Москву, и дальше вот все только усугублялось, потому что в Москве я давала его в собачий детский сад. На полный рабочий день ты уходишь на работу, а собаку отдаешь. И первые два месяца было все классно, классно. Однажды я вернулась, однажды я вернулась с работы пораньше и захожу в этот собачий детский сад, в импровизированной квартире и оказывается, что это обычная хата, совершенно, в которой из которой вываливается пьяный мужик и говорит. Это моя квартира, а не моей дочери. И я всех этих ваших собак пожарю. Ну, типа, вот так он мне это говорит. И на следующий день я понимаю, что... Ну, я забираю своего пса и желательно предупреждаю всех хозяев, кого встречу. Потому что это какой-то пиздец. Ну, да, и, ну, соответственно, э -э я заказывала выгульщиков, и было круто. Мне, ко мне приезжали прям настоящие ребята-ветеринары-выгульщики. Они очень много с ним проводили времени, я стратила неимоверное количество денег на это, а чувство тревоги никуда не уходило, она наслаивалась на просто ошеломляющее одиночество, потому что ты новый человек в новом городе. И да, и просто однажды, когда там я поехала на какую-то съемку, потому что мы занимаемся производством видео в Яндексе, вот, и меня позвали на съемку, я поняла, что я не знаю, сколько я там пробуду, а после этого меня позвали на свидание. А после этого свадьба у подруги, и, ну, то есть я вообще, я вообще просто не попадаю домой, и я не могу никому доверить своего вот, лучшего друга-пса. тратила на обслуживание разных услуг собачьих почти 40% моей зарплаты, это типа два раза выгульщик в день, а какой-то у него был раз, раз полгода точно такой полноценный, а, у него был полный гардероб больше, чем у нас с тобой, <laughs> ну, то есть, э, и так далее, я его делала э, всякие прогулки с собаками, и мы с ним участвовали в благотворительном фестивале, короче, полный фарш, вот, и, ну, и постепенно я поняла, что это какая-то нездоровая ситуация, что я проецирую на свою собаку какие-то собственные комплексы и проблемы, а и поняла, что надо, надо что с этим решать, потому что моя личная жизнь состояла из того, что я отказываю всем парням, которые мне нравятся, <смех> занимаюсь в основном работой после работы и сижу с псом. Ну, так себе ситуация для 27-летней молодой п -п пылающей женщины. И просто однажды м -м, так накопилась какая-то усталость, что я подумала, что, что я не самый лучший хозяин для, этого, для этой собаки. С такими условиями содержания, потому что у меня у самой потребности. Самое ужасное и грустное было не в том, что... Я приняла такое решение отдать свою собаку. Отдать свою собаку было не так тяжело, как, например, подумать о том, что ты, одинокий человек, не можешь позволить себе содержать собаку какими-то уже особыми условиями существования. Условно говоря, воспитанная там дворняжка или классные породы ретривер, воспитанный, легко приносящий одиночество, изначально хорошо воспитанный, он бы перенес все мои условия и проблемы гораздо лучше, чем вот эта спортивная ливретка очень крутая, которая, с которой нужно гулять 3-4 часа в день. И меня больше вот это ощущение не, не выбора а, убивало, потому что это означало, что мне нужен был либо, либо партнер, либо я должна жить с кем-то, с соседом, -то, который толерантен к собакам, либо еще что-то. Э, то есть я не могу быть независима сама от себя. Мне нужна, мне нужна была всегда какая-то помощь. Меня это ужасно убивало, потому что я всегда была независима. И в общем, после такого осознания, честного признания себе, что Маш, это было приехать, давай честно, это твой лучший друг, но с ним придется расстаться, э, и заведешь ты собаку уже, скорее всего, после 45, когда э, ты будешь. У тебя будет организованный рабочий график, у тебя будет, скорее всего, семья вот, и, скорее всего, партнер, И, ну, то есть, я себя поставила в такие рамки. Я начала искать хозяин.
0: Под впечатлением от истории Маши, понимая, что ситуации бывают разные, и как бы это ни было грустно иногда отдать собаку другому владельцу, это лучшее решение, которое можно принять. Я спросила Юлию о том, можно ли хоть немного уменьшить для собаки стресс от смены владельца.
1: А на самом деле, если она передается новому владельцу, да, все, она не возвращается обратно. Потому что тут, как говорится, если она возвращается обратно, для нее это в любом случае будет сильнейшим стрессом, если уже образовалась привязанность. Если там нету человека, который готов заниматься собакой. Это ну, же одно дело передавать там обратно на передвижку или заводчику. Да, там есть человек, которому была уже привязанность то там хорошо бы несколько раз ездить в гости, да, вместе погулять, возможно оставить там собаку на несколько часов или на день для начала, чтобы ей проще далось переход обратно, чтобы она вспомнила, что я там тоже жила, да, вот с этим человеком у меня было связано много чего приятного, и мне с ним, в принципе, тоже комфортно. Тогда ей будет проще остаться. Если мы говорим о возвращении там обратно в приют, например, где с собакой, ну, как бы нет конкретного человека, к которому она привязана, то там, как говорится, без разницы что посещение приюта, даже короткое, для нее, скорее всего, будет диким стрессом, что возвращение разовое будет диким стрессом. То есть, ну, тут, как говорится, даже из благих побуждений сделать так, чтобы собаке было хорошо, если уже хорошо в новом доме, да, ну, нереально. Это как ребенка вернуть обратно в приют. А, если мы говорим о передаче новым владельцам, то, да, можно в течение буквально пары недель Помочь собаке вот не просто резко взять ее и отдать, да, а по сути начать вместе с новым владельцем гулять, чтобы он приходил с собакой в гости, хозяин как можно меньше начал, начал обращать внимание на собаку при приходе этого человека. А человек наоборот занимался с собакой, кормил ее, играл с ней, То есть, чтобы собака, увидев его на улице, не слазить к нему с воплями восторга, а у какой прекрасный человек. И постепенное сокращение внимания от владельца дома да, с увеличением количества времени, которое собака проводит с новым владельцем, помогает ей довольно легко разорвать привязанность с предыдущим хозяином и образовать ее с новым человеком.
2: Я прямо устраивала собеседование. Ко мне приезжали на молодежную 4-5 семей точно, и они всячески доказывали, очень смешно, как они достойны этого, что Ларк невероятная собака. Я им описывала разные проблемы. Честно говорила, что у него проблемы с желудком и сильная привязанность к хозяину. Я не говорю: нет, нет, мы справимся. И вот единственная женщина, которая впоследствии оказалась какой-то моей дальней родственницей, она работает сейчас в музее, где-то в Подмосковье, и очень часто живет в Крыму. Вот. И она такая 50-летняя, расслабленная женщина очень буржуазная ей вот как раз как раз именно такой породы пес когда по итогам собеседования я выбрала женщину вот э, с которой, которой у меня тоже там были вопросы на тему того почему там она живет почему у нее такой график работы расслабленный как вообще можно жить в москве с таким 4 часа в четыре часа день работает и так далее в общем э, мы с ней неделю притерялись по человечески и еще неделю я давала на то, чтобы она заезжала к нам в гости, и они притерялись с ларком по собачьи. вот. Э, то есть я их отпускала вместе. Сначала они вместе сидели у меня дома, потом они вместе гуляли, потом мы ездили к ней в гости. А, то есть две недели заняла такая адаптация. А, единственный момент того, что он все время был со мной, вот, это очень важно. И я думаю, это было, когда он остался один только с новой хозяйкой. Для него это было, наверное, страшной трагедией, не знаю, в общем, страшно непривычно Сейчас бы я делала это еще более... Сейчас бы я уже перестала появляться на первой неделе вот этого адаптации И на второй неделе я бы уже просто даже не приходила никуда mm -hmm. Да, и первые два месяца она мне прислала фотографии, видео Мы с ней вместе решали проблемы его питания я советовала ей разных ветеринаров, я советовала, куда там что обратиться. В общем, у нас был полный такой connection. И после этого я попросила больше мне ничего такого не присылать, потому что ну, мне было очень тяжело. Во-первых, так трезво как бы, понять, осознать, что ты чего-то должен отказываться в нашу эпоху. Суперпотребление, и когда ты моментально должен получать результат, а здесь мне нужно было выстроить какую-то психологическую защиту для себя и для своего пса, потому что это был бы невероятный урон для него, для моего Ларка, и для меня в том числе. Ну, вот, такой из суперщемящих фактов, когда я его оставила, вот, когда мы его привезли, я его, ну, мы договорились, что я ухожу, зак... она закрывает дверь, но просто... Ларк порвал всю дверь, снял всю обивку. Он сам себе сорвал ну, лапы, у него какие-то рамки были потом. Ну, то есть собака очень сильно переживала. И, конечно, я, я не думаю, что я правильно там все сделала. Я это все сама решала. А, мне нужно было самой какую-то придумать систему жизни без собаки, переходный этот период себе выдумать. А, и, ну, то есть до сих пор... Я с друзьями особо даже это не обсуждаю. Ну, то есть все мои друзья думают, что... Наверное, все мои друзья думают, что эта собака живет у моих родителей. Это не так. Вот. Людям, которые хотят собаку, я посоветую очень трезво посмотреть на свои планы будущие, посмотреть на отношения, в которых они состоят, и посмотреть, ну и как-то трезво оценить вообще там, вытянешь ты это ближайшие 15 лет, это не нет, вот.
0: После этого я задала Юлии самый главный свой вопрос. Стоит ли заводить собаку?
1: Ну, для начала необходимо задуматься о том, а что собака изменит в вашей жизни. То есть, во-первых, зачем вам конкретно собака? Может быть, на самом деле вам нужна вовсе не собака, а не хватает в жизни общения, безусловного принятия от близких людей, не хватает какой-то комфортной дистанции от близких людей. А Собака может ее обеспечить, потому что, ну, как минимум, в любой момент сказать, извините, у меня собака писать хочет. Это прекрасный способ прекратить неприятный разговор или просто прервать общение на какой-то момент. Очень многие заводят собаку, на самом деле, испытывая потребность в том, что с их точки зрения собака должна им дать. Чаще всего это потребность как раз-таки в безусловном принятии от близких людей, это желание сепарироваться, отдалиться от кого-то из близких, это очень часто желание обрести какую-то новую цель в жизни, новое знакомство, попробовать что-то новое. То есть на самом деле человек может вывести собаку по куче причин. И очень важно отдавать себе отчет, почему конкретно собака. Почему не ребенок, почему не новые знакомства, почему не друзья, не, не, знаю, не возлюбленные. Да? Почему именно собака? Что конкретно такое? Собака мне может дать чего не могу получить без собаки.
0: Вот обычно я начинаю Эту часть истории рассказывать с кролика. И почему я начинаю рассказывать ее с кролика? Потому что э, у меня до сих пор со мной, вместе с собакой, живет декоративный кролик по имени Патрик. И он для меня, честно говоря, помимо милой зверюшки и какого-то существа, за которым я ухаживаю, он для меня, это такой символ моей ответственности в плане груза ответственности. Это что-то, что всегда надо мной висит потому что это животное, которое я завела сама, сознательно и так далее, и которое я не люблю. Это очень тяжело было признать. Я, наверное, первый раз в жизни сейчас это говорю вслух. Потому что любовь к животному — это очень сложная, в принципе, как и любовь к человеку. Я хотела собаку с детства. Я как-то вот всегда себя помню, что я... Хотела собаку. В детстве первые взаимоконтакты со животными мои происходили так. Я выходила во двор, находила там самую несчастную дворнягу, называла ее Рекс, потому что я выросла на сериале Комиссар Рекс, в великом сериале всех времен. Э -э называла эту собаку Рекс, после чего... Я не знаю, как мне это удавалось, потому что дворняги немножко бывают с разным характером, но мне попадались очень почему-то эмпатичные. Вот. И я приводил их всегда домой к бабушке, а я жила с бабушкой. То есть заводил их на шестой этаж, они покорно ехали со мной, потом покорно ждали меня. И я приходил, звонил в дверь и говорила, «Бабушка, это Рекс, он будет жить с нами». <смех> бабушка говорила, нет, он не будет жить с нами, вот, потом э, мы с... я принимала, как бы, этот удар судьбы, мы спускались с Рексом с очередным э, в подъезд вниз, и я очень хорошо помню, как я сижу, значит, в обнимку с Топсиной и рассказываю ему, почему не, мы не можем быть вместе, мы не можем жить вместе, и Рексу, как бы, придется уйти. Мне было около 18 или 19 лет. Я уже начала работать фул тайм и учиться одновременно. И у меня появилась зарплата. То есть я стала уже на тот момент, мне кажется, чуть более осознанным человеком. Но все еще недостаточно. Поэтому я подумала, что я могу себе позволить содержание какого-то животного. Я думала, что я не могу себе позволить содержание собаки. Но и в целом, наверное, со мной уже была вот эта мета-идея, которая... которая появился у меня с детства, что собака это слишком сложно для меня, я не справлюсь. При этом я все еще ее хотела, то есть я и собаки, ну как бы это надо было видеть это на протяжении всей моей жизни было пока у меня не появилась собака, меня не, нельзя было просто оторвать от всех собак на улице проходящих. Друзья мои подтвердят, вот. И я подумала, что окей, я могу позволить себе содержать животное, и почему-то мне в какой-то момент немножко понравились кролики, и я это поняла насколько он для меня в некотором смысле абуза, я поняла только, когда у меня появилась собака. Потому что до этого мне не было знакомо, просто не была знакома ситуация, когда ты в радость ухаживаешь за животным всячески. То есть тебе все нравится делать ты не заставляешь себя с ним поиграть ты не заставляешь себ себя его покормить и покормить его вкусняшками ты не заставляешь себя гулять с ним ты не заставляешь себя вычесать его что-нибудь такое дрессировать тебе просто это очень нравится делать потому что ты просто тебе нравится проводить с ним время с этим существом а, и это очень большая громадная разница которую я узнала когда у меня появилась собака Юлия говорит, что главное – это спросить себя о том, каких изменений в своей жизни я жду после появления собаки.
1: Вот это самый важный вопрос. Потому что не задав его, можно очень сильно ошибиться. Взять собаку, которая... Понятия, естественно, не имеет, что она должна удовлетворять какие-то наши потребности. И можно случайно взять собаку, которая не будет соответствовать вот этим внутренним ожиданиям. И это огромный конфликт. Не у всех людей удается начать получать удовольствие от того, что собака – это вот такое живое существо, совершенно на самом деле не представляющее, чего мы от нее хотим, получать удовольствие от того, что рядом с тобой живет не человек, а животное, которое очень интересно, очень интеллектуальное, с ним очень здорово, и да, оно может привнести в жизнь человека очень много нового. Но вот если, не дай бог, собака не совпадет, по своему поведению и тем потребностям, которые у человека являются самыми важными, будет, возможно, очень сильный негатив на собаку. Будет ощущение, что собака какая-то не такая. А это не собака какая-то не такая. Просто человек, возможно, хотел от собаки того, что эта конкретная собака дать ему не может.
0: Спасибо, что послушали. Это был первый эпизод подкаста «Пес его знает». С вами была Полина Анисимова. Слушайте нас на любой удобной платформе, ставьте лайки, пишите комментарии. Это поможет большему количеству людей узнать о подкасте. До встречи!